0: Lo vives, lo ansías, te paraliza y emociona, es tu pasión. Prepárate, estás a punto de escuchar opiniones y datos de lo que oculta tu deporte favorito. Bienvenido a Plataforma Deportiva.
1: Fanáticos del deporte, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Plataforma Deportiva Podcast. ¿Quién les habla? Reddy Rodríguez. Hoy estaré acompañado por Stephanie Villarroel. Ramón hoy no estará con nosotros, pero sí está Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, Reddy. Encantada, encantada, como siempre, de compartir en Plataforma Deportiva contigo. Y pues, lista para... ...para traerles detalles, opiniones y todo sobre este tema que va a estar súper interesante.
1: Sí, es, lo vamos a debatir entre lo que es la Eurocopa y la Copa América. Actualmente se están disputando de, de manera simultánea y es inevitable eh, no hablar sobre estas dos competiciones. Hace días les traíamos un análisis completo de la previa de la competición europea. Ya la, la Copa América inició este domingo y vamos a, a enfocarnos en varios puntos. En el tema de las sedes, en el tema de la organización, eh, los premios que reciben los equipos, los procesos en las selecciones en, en comparación a Europa y, y Sudamérica. Y vamos a comenzar con la sede, porque actualmente eh, la Copa América se está disputando en Brasil. Luego de que, bueno, en principio iba a ser Argentina y Colombia de, de manera conjunta, Colombia eh, tuvo que renunciar a la sede por... Temas políticos en el país sumado con el tema COVID. Argentina hasta hace una semana hasta hace dos semanas iba a ser sede, pero tuvo que retirarse también por el tema COVID. E irónicamente termina siendo Brasil sede, que es una de las naciones más afectadas por este virus eh, a, ni a nivel mundial y que... Este, este, este cambio de sede, ver si se iba a disputar o no, salía a Estados Unidos, salía a Venezuela como sede, que se iba a disputar en los países árabes, le ha quitado mucho a, a esta edición. Y, y lo hablaba con un compañero el otro día. Esta Copa América, ya por ese problema, está muy descafeinada.
0: Sí, está muy descafeinada. Como tú le dices, irónicamente, termina siendo Brasil la sede para la Copa América. Eh, vemos... O sea, no se trata de entrar en polémica, pero eh, para mí ya aquí se puede apreciar cómo influyen ya sea eh, aspectos políticos, económicos, en la, esta toma de decisión porque no hay otra manera de entender cómo el país, uno de los países perdón, más afectados por el COVID ha sido seleccionado como casa para los torneos de la Copa América. Y ya estamos viendo las consecuencias de, de esta decisión, ¿no? Porque ya en la Copa América han sido confirmados aproximadamente 52 casos, eh, entre estos eh, 33 casos positivos eh, de jugadores pertenecientes a equipos como Venezuela, eh, Perú, Bolivia, entre otros. Que, que bueno, ya esto habla un poco de lo que ha sido. Eh, la, bueno, como ya lo, de, ya lo decía, las consecuencias de haber escogido a Brasil como sede para este torneo.
1: Sí, y luego vamos a Europa, que se está disputando en 11 ciudades diferentes. Vemos los estadios eh, albergando gente. El otro día veía el partido de Portugal en, en Hungría y, y el estadio estaba casi, casi lleno. Y eso le da otra mística a, al evento, ¿no? Porque... Veía el partido de Venezuela-Brasil sin público y eso le quita le quita la esencia, ¿no? Entonces creo que como se ha manejado cada nación con el tema del COVID, le ha permitido de que los, 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 los fanáticos vuelvan. Y creo que los fanáticos son protagonistas en, en el espectáculo. Y, a, y en esta Copa América, hay que recordar que estaba pautado la participación de Australia y Qatar se retiraron a principio de año ya viendo eh, y cuando me enteré que que se que iban a estar iban a estar participando estas dos naciones eh, me pareció algo me pareció algo ilógico o sea invitar a países de confederaciones lejanas en vez de oye tenemos de vecinos a México y Estados Unidos Costa Rica Panamá por qué no invitarlos a ellos sabes porque para mí la mejor Copa América que se organizó fue esa de 2016, la Copa América Centenario en Estados Unidos. Y, y siempre ha estado ese debate de, de, de juntar los países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica en, en una misma competición, en una misma eliminatoria de fútbol. Y creo que eso le, 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 le aumentaría el nivel, ¿no? Entonces, esa, esa, la organización de ese evento fue muy buena. Y, va, y entonces vemos esta Copa América que está siendo, no sé, eh, eh, se está disputando pero siento que no se está disputando o sea, no, 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 no me transmite ese, esa vibra de que mira, se, eh, se está llevando a cabo el, el campeonato más antiguo de fútbol en la historia
0: Sí, se han creado como expectativas que no se han podido cumplir incluso se aumentó el valor del premio que ya de eso vamos a hablar más adelante para, para subir el nivel competitivo eh, una serie de factores que querían Como creándose esas expectativas De hacer algo eh, Algo diferente Pero les ha quedado corto Y no han tocado Puntos importantes en la organización Para hacer de esto Algo más exitoso El factor de la ausencia de público Es muy importante Que es algo que también lo diferencia De lo que es hoy la Eurocopa Por ejemplo
1: y, es, y eso de, de que... El calendario. Porque la primera jornada del grupo A y el grupo B se disputaron los días domingo y lunes. Ayer martes hubo descanso. Hoy miércoles hubo descanso. Dos días de descanso. Entonces, que haya dos días de descanso cuando comúnmente en, en, en estas competiciones siempre se juega corrido hasta que termina hasta que se termina una fase te quita como que esa emoción, ¿sabes? En cambio vemos Europa partido tras partido, 9 de la mañana 12 de la, del mediodía 3 de la tarde, partido por aquí, partido por allá sorpresas por aquí, sorpresas por allá, entonces es, es, es como que son las dos caras de la moneda, ¿no? son las dos caras de la moneda y, y creo que este es el, resu el resultado de tener de, de estar disputándose un torneo que, que se para mí, para mí se tuvo que haber suspendido, se tuvo que haber suspendido porque ya el que ya, ya el hecho de que se esté disputando en Brasil se nota que es, lo forzaron demasiado
0: lo forzaron demasiado y ha sido controversial e incluso los ha afectado con el tema de los patrocinadores porque si bien eh, empresas como Viajeo, que es dueña de las marcas Johnny Walker, Smirnoff, eh, entre otras, eh, Mastercard Ambe eh, estos, ok, no, no renunciaron a ser patrocinantes de la Copa América como tal, pero sí este, se negaron pues, a mostrar sus marcas durante los torneos por ejemplo, ¿por qué? para no, para no ser involucrados o, eh, en esto de lo que ha sido la organización de la Copa América en Brasil
1: un saludo a Cristiano Ronaldo y a Paul Pogba <risa> un saludo hablando de patrocinantes queremos hablar de influencer, aquí siendo un paréntesis queremos hablar de influencer, ahí tenemos a Cristiano Ronaldo Hizo lo que hizo el día de ayer y las acciones de Coca-Cola bajaron considerablemente. Eh, continuando con el tema de, de, de Copa América y Eurocopa, una de las cosas que, que sí se ha notado mucho es el ritmo y el nivel. Stephanie, veía el Macedonia el Macedonia del Norte Austria el día domingo en la tarde y en la noche vi el Venezuela Brasil y el Ecuador Colombia y la diferencia es abismal. La diferencia es abismal y, y es que estamos hablando de, por ejemplo, en Europa, equipos que bien, están concentrados totalmente desde hace ya tres semanas en una burbuja, disputando partidos a, al máximo nivel. Sus figuras vienen de, de, de tener mucha acción en Europa. Eh, y vamos a, a, a Sudamérica, que ha sido todo atropellado porque se, disputaron, se disputó la doble fecha eliminatoria. Comenzó la Copa América Entre esos días salieron los casos de Venezuela Salieron los casos de Bolivia Entonces todo ha sido atropellado Y creo que eso ha afectado también el ritmo del, De la competición no Y que Para mí El nivel futbolístico que hay en Europa Actualmente es muchísimo mejor Que el que hay en Sudamérica Y eso tomando en cuenta que en Sudamérica está Argentina y Brasil
0: Es correcto, es el nivel que hay Ahorita en Europa es increíble porque hasta en los equipos Y como mencionaba en el episodio anterior Que si no lo han escuchado por favor vayan eh, Equipos que se están estrenando En esta fase de la Eurocopa Que quizás no tendrían tanta relevancia Para muchos Han traído juegos increíbles súper emocionantes Con resultados que, que han, han sido sorpresivos Quizás Han animado, han animado Exactamente, a diferencia de la Copa América que Ves partidos de selecciones como Argentina Brasil, que no han traído como Como esa emoción que antes tenían todos por Por ver Enfrentarse allí No importa contra cuál equipo O cada quien apoyando a su selección Pero más allá de eso No hay un nivel, mediáticamente tampoco hay como tanto interés Porque si nos vamos al caso de la Eurocopa, la gente está totalmente atenta a todo lo que ocurre. Lo que pasó con Eriksen, lamentable, eh, el gol de Patrick Schick, este, esto que ocurrió con Cristiano, Cristiano Ronaldo, Pogba. La gente está con los ojos puestos en todo lo que ocurre referente a la Eurocopa.
1: Y el otro día el otro día yo hice, yo me puse a hacer una tarea, ¿no? Muchos consideran que las eliminatorias suramericanas son las más difíciles. Y para mí sí son las más difíciles por muchos aspectos. No nada más el futbolístico, sino eh, el, tema de, de lo, el tema de las sedes, el tema de los jugadores que hay, todo eso. Pero creo que el hecho de, de que veamos repetidamente y constantemente partidos como Brasil-Argentina, eh, Colombia-Ecuador, Ecuador-Chile, Argentina-Chile, Argentina-Paraguay, Uruguay-Paraguay, repetidamente creo que le, le quita la esencia. Le quita la esencia porque vemos partidos como que más aburridos. Ves a los rivales estudiar más a su oponente. Eh, en Europa no es así. En Europa no es así, obviamente. Hay, hay más equipos, ¿no? Y conseguimos una que otra sorpresa porque en, este, en esta Eurocopa Finlandia ha sorprendido. Gales ha sorprendido Turquía ha sorprendido para mal Porque para nosotros era la sorpresa Y ha perdido los dos primeros compromisos El mismo partido de Austria contra Macedonia del norte, Ucrania que le dio, un, le dio Batalla a los Países Bajos Entonces creo que A la larga creo que la Comebol tiene que considerar Oye, estamos perdiendo atractivo Perdiendo atractivo Ya con el hecho de meter la Copa América Junto a las eliminatorias Y que se repitan los partidos Eso le quita mucho atractivo y deberían considerar, y si lo están considerando sería excelente, invitar a Estados Unidos, invitar a México, invitar a Canadá, a Panamá, a Costa Rica. Veíamos, yo veía el otro día eh, la Liga de Naciones de la CONCACAF y el partido México-Estados Unidos fue una locura. Fue una locura. En eh, un espectáculo, un estadio lleno, el nivel que presentan las dos elecciones. Y luego tú ves el Venezuela-Brasil y tú te quedas… ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? O sea, las selecciones se preparan al máximo, llega a Brasil y te mete dos, tres, cuatro goles. El nivel, la diferencia de nivel entre selecciones, dejando a un lado lo que está pasando con el, con el COVID, es, es notable, es notable.
0: Sí, los Juegos de la Copa América se han vuelto muy predecibles, ya… No, la gente no se crea tantas expectativas sí, muchos lo ven porque bueno, quieren apoyar a su selección de pronto y está siempre esa empatía, pero no es como en la Eurocopa que, mira es, es todo o sea, es la, el nivel, es la emoción es es no saber qué esperar de esos juegos.
1: Exacto, porque consigues por ejemplo un, un Gría-Portugal que pasa 80 minutos, 0-0 y en los últimos 10 minutos Pasa de todo. Y es ahí donde tú dices, oye, la Eurocopa es la Eurocopa. Y algo que ma marca la diferencia también es el tema económico. Es el tema económico, porque revisar, entramos a otro tema eh, con el tema económico. En la Eurocopa, en la Eurocopa uh, participan 24 selecciones. Y el premio a repartir entre todas las selecciones son de 450 millones de euros. O sea, si llegas a ser campeón, puedes ganar hasta 34 millones. En la Copa América, el campeón, nada más por ser campeón, se gana aproximadamente unos 10 millones de dólares. Ahí tú ves la diferencia.
0: Por supuesto, nada más por participar. En la Eurocopa ya el equipo se lleva 9 millones. Mientras que como lo acabas de mencionar El campeón de la Copa América Se lleva 10 millones de dólares Y esto Y esto porque se, se aumentó recientemente Como lo decía por, Con la intención la intención de, de aumentar ese nivel Competitivo Y hacerlo más atractivo para los equipos no Por participar Se añaden 4 millones de dólares Pero se nota Enormemente la diferencia que existe.
1: Claro, y es que para las televisoras sí es llamativo la Copa América. ¿Por qué? Porque está Argentina y Brasil. Argentina y Brasil son dos, los, son dos de las selecciones más importantes en la historia del fútbol. Pero la, tú ves Argentina y Brasil y luego ves para abajo Uruguay que, 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 que se ha mantenido como la tercera. Colombia, Paraguay, Chile, y luego está Perú, Venezuela, Bolivia. Este, en cambio en Europa tú ves Portugal, Alemania, Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, Rusia, Italia. Eh, eh, la, la, la variedad de equipos y el nivel que presenta cada equipo es atractivo para las televisoras, es atractivo para los patrocinantes. Eh, tanto es el impacto económico que, que lo hablábamos ahorita con el tema de, de Cristiano Ronaldo y, y las botellas de Coca-Cola eh, eso verlo aquí en, en, en Sudamérica el impacto va a ser nada más en la región no va a ser algo mundial entonces eh, ese atractivo económico, los premios le dan un plus a la competición como
0: tal claro en... y ahí entra mucho también en el ver a la cantidad de, de jugadores que destacan que, que son tan influyentes como lo decías en el caso de, de Cristiano pero asimismo en los equipos, los distintos equipos de Europa hay muchísimos jugadores de gran nivel que que a diferencia de América los hay, claro que sí pero todavía falta que, que exista como mayor nivel porque también hay que, hay que ir pensando en las nuevas generaciones, pues ya, ya hay muchos que van de salida y, y bueno, esto entre uno de los factores que, que podemos mencionar en, en hacerlo más atractivo y lo que, lo que influye en la parte económica.
1: Los últimos puntos que hemos tratado eh, coinciden en algo, el ritmo, el nivel que se presenta en, en, la, en la competición. Y el ritmo y el nivel y el trabajo que pueda tener el equipo o los equipos es el resultado de un proceso y es el último tema que vamos a tratar. En Europa conseguimos selecciones como Bélgica, España, Inglaterra, Francia, Alemania, que sus seleccionadores llevan tiempo en el cargo. En el, en el caso de Alemania, Joachim Love es el seleccionador desde el año 2006. Roberto Martínez del 2016, al igual que Gareth Southgate. Confían en el proceso. En cambio, aquí en Sudamérica, el más experimentado en el cargo es Oscar Washington Tavares, el profesor, que está en el cargo desde el año 2007. 2006-2007. Pero conseguimos selecciones como Colombia, que acaba de cambiar de seleccionador, Venezuela. Llevo un año un año y piquito con, con Peseiro. Eh, Bolivia lleva casi el mismo tiempo con Farías Argentina y Escalón ha sido una relación amor-odio. Chile, que acaba de cambiar de técnico. Y, ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Sudamérica pasan los clubes también. Tienes cuatro, cinco partidos malos y te quieren echar. Te quieren echar. En cambio, en Europa es el proceso, es el ciclo. O llegamos hasta la Eurocopa o llegamos hasta el Mundial. Y si lo llegamos analizamos qué hicimos bien, qué hicimos mal y seguimos entonces eso, eso también marca la diferencia porque estamos hablando de equipos que llevan años jugando juntos y el tiempo de trabajo eh, es uno de los protagonistas en el, en, en el espectáculo del fútbol
0: eso me recuerda a lo que era, lo que se tenía previsto para el encuentro de Venezuela y Uruguay porque mucho se hablaba sobre la posible salida de Peseiro Dependiendo de los resultados de ese partido ¿no? Y eso me causaba un poco de, de risa O no sé realmente qué pensar Porque si lo ves cuánto tiempo lleva este entrenador con la selección Y esto por hablar de este caso como, como venezolana ¿no? Eh, el tiempo que lleva todos los, lo que, todos los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar Los pocos entrenamientos de todo el equipo junto Las ausencias por lesiones El tema ahora del coronavirus eh, Una serie de, de aspectos que Mira No solo pasa en la Vinotinto en, en Venezuela Sino en las distintas selecciones Que como lo dices No ven los resultados con inmediatez Y ya quieren hacer los cambios Que en vez de evaluar los aspectos que pueden estar influyendo y esperar, dar un, realmente un buen plazo para poder medir lo que son los resultados o el rendimiento del proceso, como dice
1: Y es que, por ejemplo, ahorita que mencionas lo de Venezuela, Venezuela hace unos años en el proceso Farías, que duró desde el 2008 hasta el 2013, se sembraron muchas cosas que en los últimos años ha dado resultados, y eso fue el proceso, todos esos años de trabajo de, de, de ese cuerpo técnico dio resultados, ¿por qué? Porque se llegó a, a tres mundiales juveniles, eh, se salieron la salió la mejor camada de jugadores que ha tenido Venezuela y a raíz de esa salida llegó, llegó San Vicente, luego Dudamel, la etapa de Dudamel fue algo accidentada, luego Peseiro, las accident los, 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 todos los obstáculos que ha tenido Peseiro, y es eso, o sea, el tema... Tiempo es importante y no nada más pasó con Farías, también con Richard Páez, que estuvo muchos años dentro de la dentro de la dirección técnica, que se vieron los resultados y más de los resultados se vio el progreso. Quiero destacar lo de Perú, Ricardo Gareca llegó en el 2015, muchos lo veían con malos ojos, los resultados no llegaban, en las eliminatorias les fue mal en la primera parte... Y en la segunda parte hubo un repunte que metió a la selección por primera vez en un, en un mundial luego de tantos años. Es raro ver eso aquí en, en Sudamérica. En Europa, los procesos se cumplen. Los procesos se cumplen y sobre, con el seleccionador, los jugadores pasan por todas las categorías: sub-15, sub-17, uh, sub-19, sub-21. Entonces está eso, ¿no? Está ese proceso, esos ciclos que se cumplen y eso. A largo plazo se nota y se, y se diferencia.
0: Claro, claro. En Europa, a diferencia de lo que comentaba con la, con la Copa América, eh, hay equipos que, por ejemplo, no clasificaron al Mundial al Mundial de Rusia, como es el caso de, de Italia, que cayó enormemente en ese año. Pero, ¿qué ha pasado luego de eso? Ha crecido y ahorita Sigue siendo como entre los favoritos, si se puede decir.
1: Y ojito con Italia para la Eurocopa. Esta este Italia me da miedo, esta Italia me da miedo. Y es lo que tú dices, porque históricamente estábamos acostumbrados a una Italia defensiva. El catenayo Pasó lo de Rusia, no se clasificaron, vamos a hacer una reconstrucción. confiamos en Mancini. Y vemos ahorita una, una Italia totalmente diferente ordenada defensivamente como ha sido su carta de presentación durante muchos años, pero en ofensiva destacan porque en dos partidos han anotado seis goles. Y para mí ha sido la mejor selección de la Eurocopa hasta el momento. Y lo conseguimos en Italia y también este, lo conseguimos en Turquía, que así que no es algo que de la noche a la mañana, no esto viene desde hace años. Lo de Finlandia no es de la noche a la mañana, lo de Finlandia es un caso muy parecido a Islandia. Un grupo que ha estado trabajando juntos desde hace muchos años bajo una misma filosofía de juego con un entrenador que entiende, lo que entiende lo que tiene y saca el provecho de esos jugadores y le dan el tiempo y la confianza y eso da los resultados. Entonces, en todo tenemos las dos caras de la moneda. La realidad es que creo que para concluir se nota la diferencia en todos los sentidos entre la Copa América y la Eurocopa. La Comebol debería analizar muchas cosas para aumentarle el nivel, ya sea a, a la Copa, para poder así llamar la atención. Porque creo que ya con esta Copa América accidentada muchos se alejan de, de, de ese seguimiento y, y los ojos están puestos en Europa, Estefan.
0: Claro, y lo repito, no se trata de, de ser críticos, sino de hablar con la realidad de lo que es, de las cosas que se deberían mejorar y... Mmm, se puede ver que no se trata de, fa de favoritismo, porque bien, si bien nosotros somos venezolanos, pertenecemos a este lado de, de América, pero es notable la diferencia en todo sentido eh, de cómo destaca la, la Eurocopa ante la Copa América.
1: Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio 6 de Plataforma Deportiva Podcast. Estefany, para mí, como siempre, un placer. Y siempre agradecerle a los que nos escuchan, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube. Y a los que nos siguen día a día en Instagram como arroba plataforma deportiva piso El otro día este, hicimos una encuesta. De, ¿Qué preferían Copa América y Europa? Y nuestros seguidores prefieren la Eurocopa. De 150 votos, 96 fueron para la para la, la, la Eurocopa. Entonces ya ahí tú te das cuenta de que no es solamente lo que digamos nosotros aquí, es que las, las personas se dan cuenta de que el nivel y el espectáculo que te brinda la Eurocopa es mayor a la, a la Copa América, pero bueno Stephanie, como siempre un placer, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, te dejo a ti para que despidas
0: Muchísimas gracias Reddy por compartir como siempre en este espacio Plataforma Deportiva, pero especialmente gracias a todos los que nos escuchan ya sea en YouTube o en Spotify, si nos están escuchando desde YouTube, por favor déjenos en los comentarios eh, cuál torneo prefieren, la Copa América o la Eurocopa, nos encantará leerlos, y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.